0: 在宏大叙事退场之后的虚无时代，人们怎么生活？但是这个回答到底是怎么样的？我觉得每个人都应该有每个人自己给出这个答案的权利
1: 。在一个与时俱进的时代，在一个你不会觉得那么封闭、不会觉得那么隔绝的时代，可能性跟爱情的这个吸引力，只有知识分子特别纠结于性跟爱情的这个吸引力，没有那么大了。特别是
2: 客旗的这种氛围本身就它是巨持幽默感的，甚至在很多不太好的社会环境下，或者在客旗的社会环境下，幽默感会闯一个大祸，或者让你招致很多麻烦。
1: 欢迎来到成都时间。那我是吴晨，今天还是跟海云、跟豪汉一起，当然聊一聊非常重要的一位作者米兰昆德拉。因为昆德拉逝世，那终年是94岁呢。那我相信不同时代的人可能对昆德拉都有一定的认知。那我们这个时代的人，当然对于他那本。这个生命中不可承受之轻，我相信还是有比较深刻的印象。所以说，我们今天也想跟海云、跟好汉一起聊一聊，大家印象当中的昆德拉是谁？他给大家留一些什么样的感触？那他作为一个时代的缩影，他的趋势又代表了什么？那我们可能先海云简单分享一下你对昆德拉的印象。
0: 啊，昆德拉是我在年轻的时候呵呵很喜欢、很喜欢的一个作家。有一段时期，大概是我二十岁左右那段时期吧，我大概是几乎读了他所有的我们这边引进的书，就几乎每一本我都我都读了。但是呢，我觉得有一个很有意思的现象哈、啊，就是当我听说昆德拉去世的消息的时候，然后那天晚上我又从书橱里翻出了这个。他的书，而且就是那本《生命不能承受之轻》，作为一种普通读者的一种缅怀吧。然后我就翻开看哈，然后我很惊讶地发现，他的书我现在读不下去了。然后我觉得这个事情其实是一个很有意思的事情。我并不是说我那个时候喜欢昆德拉是错的，也不是说我觉得我现在不喜欢昆德拉是错的，而是说我可以从中我发现我自己的一个变化。我不愿意用“成长”这个词，而只是说变化。就是当我再去读昆德拉的那些文字的时候，我仿佛是在跟过去的一个我对话，因为我确知过去的我是被那些文字深深打动到的，就像在看自己年轻时候的日记一样，我就产生了一种这样的感觉，这是我自己一个非常主观的一种感受。我想听听《好汉》，因为《好汉》比较年轻嘛
2: 。读他的时候，应该也就是大学，包括最近我也在读他的一些短篇小说。就我觉得跟韩愈老师一个相似的部分，就我现在还是二十多岁嘛，二十多岁的时候读《昆仑阿》，确实会有一些。很大的吸引力，因为他很多小说的主题是爱情嘛，然后包括有一些甚至是知识分子的这种爱情与欲望，包括对于生活这种理解，很多这种形而上学的比较聪明的这种，你也可以说是京剧吧，或者有一些呃哲思这些东西，我觉得就是在二十多岁的时候会特别有兴奋感，然后你也会把这些东西去挪挪做自己的一些表达，参考它，引用它。我最近在看的一本书，我倒觉得还蛮有意思的，是昆德拉唯一的一本短篇小说，但是我以前以前我其实只看过他关于小说的一些论述，以及就是像小说的艺术，然后还有一些包括长篇小说，但我之前没有看过他的一个短篇小说。就我最近在看的一本书，叫《那个好笑的爱》，它其实是有六篇以爱情与欲望为主题的短篇小说，而且这本书某种意义上是他的小说处女作，发表的是期跟玩笑差不多，但是他写作时期其实比玩笑要早。也有一个评论讲到说，就这本小说其实它奠定了昆德拉的某种写作的一种风格吧，包括他有一些趣味人物，很多原型，就他很有名的那些长篇小说的原型，都可以在这篇短篇小说集里找到。
1: 那我自己其实接触昆德拉，我记得最清楚是在这个大学时代去读的《生命不可承受之轻》。然后我记得另外一个，这是非常有意思，的，我在新加坡一开始 2,000 年工作的时候呢，每天在地铁上 commute 的时候，我就会去读昆德拉的小说。当时我觉得这个读了什么不重要，重要的是说他陪伴了我很长一段时间的通勤的这种感觉。那是没有智能手机的时代，捧着一本书，捧着他的小说集在读，我只能记得住这样的印象。那《经济学人》在这两天也正好写了一篇昆德拉的讣告，我觉得还是有一些重要的点，就尤其是关于什么是轻，什么是重。就说他的这个小说，我如果仔细去梳理一下，它代表三类东西，其实能引发我们的思考的，一个是六八年，对吧？因为毕竟六八年在整个的西方的视野当中，在冷战的对峙的过程当中，其实是一个非常重要的分水岭。当然，六八年在捷克，你也看到了坦克开到捷克，也对昆德拉这一代人带来。重要的影响。第二个，我觉得就是他作为一个捷克人的身份，但是流亡到法国，用法语去做写作，哎，这本身在现在你其实很难看到这样的类型的，但是在他那个时代，其实是非常有代表性的，因为他从小阅读的就是很多法国的文学，这也是说他未来他可以用法文来写作。但是其实他的作品某种意义上有捷克的烙印，有知识分子或者小知识分子的烙印，布尔乔亚的烙印，但是同时他自自己自命是一个世界人啊，他也是践行了一个世界人。第三个，我觉得看到这个消息的时候，突然想起，已经很久没有听到他的消息了。也就是说，他给我的感觉就是在过去这十几年基本上是很沉寂的。也是我们在做讣告的时候，也就会说啊，他其实真正他的高点，大家记住的还是《生命不可承受之轻》，而《生命不可承受之轻》，某种意义上又是在一个可能冷战或者是跨越铁幕的这个过程当中，你会最纠结的。这个纠结就是个人。与集体、个人对未来的判断，因为每个人其实只能有一次的选择。我觉得这可能是海昆德拉他的小说的特点。我最近啊，为了准备这期的播客，我也特地拿出来《生命不可承受之心在翻。呃，我我跟海云的感觉是类似的，就觉得可能没有那么惊艳了。在一个与时俱进的时代，在一个你不会觉得那么封闭、不会觉得那么隔绝的时代，可能的性跟爱情的这个吸引力，就知识分子特别纠结于性跟爱情的这个吸引力，没有那么大了
0: 。我的感觉就是，他的小说议论的部分真的好多啊，就是他不断的要提醒这个读者，作者又说话了，作者又说话了，然后有些时候我都觉得他的小说其实可能更像是散文。因为我可能也读的书不算太少吧，我只能说，那我觉得可能一流的文学家或者说一流的作家，他其实很厉害的是他可以打造一群栩栩如生的人物，或者说出一个你永远会记得的一个故事。那么最顶级的小说家，他可以创造或者说复现一个世界。但我觉得昆德拉其实他可能没有做到这一点，他虚构的能力呢，也不是说比较弱，而是没有那么强。你仔细去想，就是昆德拉他到底说了什么故事？因为他主要是在表达一种情绪，我觉得那些人物都是情绪的，或者说是某些想法的载体。但是话又说回来了，就是说，我觉得他表达的有一种情绪，又是很精准的，就是在二战之后，当那些宏大叙事退场之后。西方世界的人类所感受到的那种虚无主义的情绪，我觉得他对于这个东西他的表达其实是还蛮精准的。也许他的这种表达是他能够打动很多人的一个很重要的原因。你看，就是很多人会说他有一些东西他很存在主义，但我觉得其实不是存在主义，我觉得就是一种虚无主义。他的这个里面的人说 ，OK， 宏大叙事是是退场了，那么应该怎么办？应该怎么生活？我觉得他几乎所有的作品，从他第一部长篇小说《玩笑》，一直到他比较晚期的作品《不朽》，他其实讨论的都是这个。当宏大的东西退场，我们怎么继续生活？我觉得这是他主要讨论的一个东西。所以说
1: ，某种意义上，你可以讲它是两个结合点，一个是承上启下的结合点，上是二战，下是可能真正资本主义发达之后的，不能讲享乐主义，但是其实你的整个的人的消费观跟娱乐观已经发生巨大的变化了，这是一个。第二个还是东方跟西方的或者铁幕的跨越铁幕的感受，对吧？因为你恰恰是因为他在捷克，就是一个相对布尔乔亚的地方。但是又被铁木隔绝了一段时间，也就是说，表面必须要遵从某种意义上的宏大叙事，但是实际上，真正的那种个人主义的享乐观其实一直存在的，但是它会被压抑，而这种被压抑之后，它要去从某种程度上要找到、找回来，或者在在私人空间当中不断的去探索，不断的去。求索的那种感受，那种感受其实就是年轻人的时候，你在对未来有一些不了解、未知的那种感受的时候，其实你会感受到有一些压抑的东西，可能会找到共鸣。但是我觉得，当你走过很多路之后，发现可能这个不能讲说爱情不重要啊，在这个这个世界上，可能有更多其他的东西变得重要，或者变得更呃司空见惯了之后呢，就反而我自己感觉啊，不不代表。别人自己感觉，就有的时候有一点点矫揉造作的感觉
2: 。我觉得刚才海云老师讲的，就是说昆德拉的小说有一种散文气质，然后他议论很多。我觉得这个就跟我刚才分享，之所以我现在读他读得很有快感，就是因为我好像能吸收很多他主人公所讲的这种议论，就对于爱情的，或者对于生活的，或者对于生活里各种各样的情形的这种有意思的这些话。然后我觉得还想就沿着刚才两位讲的这个事情啊，我觉得如果对于。今天的比较年轻的，然后不是带着非常严肃的政治性的眼光去看昆德拉的这个文学史的地位或者小说史的地位的时候，我觉得就哪怕纯粹从对爱情生活的解剖而言，他的小说也是非常精彩、非常值得读的。他小说里就是特别多的渣男，用今天的这个流行词语来讲的话。他里面这些渣男好像是一个现代的唐皇，但都显得很可笑，因为他没有一种唐皇时代那种严肃性跟那种古典性。就我觉得这个是很有意思的，但他又在消解这种渣男自负的心理吧。至少我看的这种感觉是这样的。就从爱情的角度，我觉得他依然是很迷人的小说家。当然，他跟政治有很多关系，也就有点让我想到王小波的小说。其实我读王小波跟读他大概是同同一个时期，我就觉得他们俩有蛮像的部分。我也不知道事实上有没有被影响啊？我觉得有可能王小波也也是。就是受他影响很多。
0: 对，就是他写爱情确实写得很好，写爱和性确实写得很好。就虽然就是因为现在年纪大了，我再去看的时候，我就会觉得，哎，比如说就是《生命不能承受之轻》里面他的 Teresa 和 Sabina， 就是这样的一个人物设定，特别容易让你想到，哎，这不就是红玫瑰与白玫瑰吗？对吧？就是一个男人生命中应该这个应该是打引号的，就应该出现的两个女人，就还是蛮容易想到这个的。那我觉得其实除了爱情之外，我昆德拉有一点还是蛮强的，就是。就是，他可以用一种很通俗的方式去普及一些哲学思想。我觉得他其实是有一点科普的那样的一种一种作用的，就比如说《生命不能承受之轻》，一上来就是尼采的永恒轮回，对吧？然后包括他对于这个克齐，他对于这个概念有很多的强调和批判。就这种东西，我觉得是一个他很受小知识分子人群欢迎的一个很重要的原因，或者说中产人士欢迎的一个原因，就他也不是那么浅，他不是一般的这个爱情小说，他这里面还是有有一些精神的养分的
2: 。而且我觉得他的这个小说。就是总会扯到一个话题，就是灵与肉，就是灵魂与肉体、身体跟爱情的关系，肉体跟爱情的关系。然后爱情里到底他这个灵魂与肉体的这个占比是怎么样的？他这个关系是怎么样的？其实就是有点像，所谓的今天讲要不要追求精神恋爱，那好像就是确实是知识分子相对比较追求精神恋爱，比较追求精神共鸣。而且我觉得他的小说的这个里面，不管是男主人公还是女主人公，就是。恋爱的双方其实都是一个知识分子，就他都有在思绪上思绪万千，然后对这些东西有很多思考。就某种程度上，他没有那么的把女性矮化成没有思想的那个部分。但很多其实小说、爱情小说特别容易做这样的这种描写跟跟议论吧。就他的里面男主人公都一直在翻来覆去的想这个事儿，翻来覆去的想这段感情，然后以及感情中的一些小的行动和
1: 发展。因为你们谈到这一点，我反而真的是有一些感触。这些感触就是说，他这样的小说是不是在当下的中国的语境当中会变得更加不合时宜？当然，我讲如果稍微反面的这个抛一些砖，因为我觉得就是说，其实大家现在对于细腻的情感的关注会有那么多吗？因为我年纪大了一点之后，会对感情没有那么大的兴趣，这是一方面。另外一方面就是说。知识分子怎么去界定，对吧？我觉得就这个也是一个非常重要，尤其是刚才好汉你提到的灵与肉，对吧？灵与肉其实在昆德拉的描述当中，它是很好的结合，但是又是非常为我所用的，可以分开的。对吧？我觉得这个是某种意义上，你可以讲说这个视角说的不好听一点是特别容易服务于彷徨类的人，对吧？就是我在需要肉的时候，我会很明确的告诉你，只是某种程度的肉体的宣泄，但是并不妨碍我对情感交流，或者说在另一个境界上的跟你的同频。但是这个东西你可以讲的很好的是说，大家把灵与肉分得很清晰；讲的不好的是，就是它是一个游刃有余的一种管理不同类型的男女之间关系的一种方式。你可以非常 cynical 的去看这样的表达。但是我的当然主要观点不是评判这个到底是呃对还是不对，或者说呃是不是正确的解读，而更多的是说，在当下这样的一个。语境，尤其是中国的这个语境当中，是是不是还是能引起大众的兴趣，就是让大家仔细读进去，还是说它已经慢慢变成一个相对比较小众、相对比较边缘的某种叙事了
2: ？我觉得刚才吴声老师讲那个，就我其实看到一个评论，他自己其实有一个词叫“大收集者”，他笔下的那些所谓的现代弹簧，其实昆德拉自己认为这些人是大收集者，而不是弹簧，因为弹簧是书写这故事的这个时代。已经没有，已经不是一个那样的征服者的时代了。所以这些这些这些这些所谓的渣男或者桃花，他只是在收集
0: 。啊、呃，我是觉得，其实就是昆德拉，他其实从很多方面来讲都不是非常适合当代中国的呃文化。但是我觉得，可能正因如此，我觉得他反而是有价值的，因为他有他代表了一些非常稀缺的。一些想法，就比如说哈、啊，他特别对于这个克奇的批判。首先，这个克奇曾经被翻译成媚俗，那我在这里要老生常谈的要继续强调一下，克奇不是媚俗，它其实是媚俗的反面，它可以说是一种媚上或者说是媚雅。他的意思就是说，不要把一种情感上升到一种价值的高度，因为米兰昆德拉他一直很反对这个俄罗斯人嘛。他说：“不要像俄罗斯人一样，老是要去在生活中去寻找那么多的意义，那么多的英雄主义。不要这样，就是对于平庸的生活，对于日常的生活，这才是生活，这就是生活。”那我觉得这种他对于这个克奇的这样的一种批判依然很有价值，因为今天的这个中国人还是你从这个社交网络的评论你可以看出克奇还是非常有市场的，大家特别喜欢把情感上升为一种价值的高度，那这是一点哈。第二点，我觉得这个呃昆德拉还有一点，我觉得对于今天的中国人来说也是很重要的，就是他很强调幽默。他其实有一个非常著名的演讲，好像是在耶路撒冷的文学节上去说的。他的有一句很有名的话，就人类一思考，上帝就发笑。所以昆德拉是非常强调这个幽默感的。那我对于这个我也非常非常认同。我是觉得这个幽默感，包括是自嘲也好，包括是开玩笑也好，这个其实是非常重要的。那还有一点，我觉得是更有意思，就是昆德拉本人的一个选择，可能不是那么符合中国知识分子的价值标准。就我们大家知道，在布拉格之春之后，他其实就是选择了逃离嘛。然后他认为自己是一个世界公民，那就他就逃到了法国。然后他也并不认为自己要被捷克这样的一个身份所束缚。那么和他其实形成一个比较鲜明的对比的是哈维尔。就后来当了捷克总统那个哈维尔，哈维尔相对来说，他就是觉得虽然现实比较惨淡，但是我们还是要去积极的努力，还是要去改变这个世界。那么哈维尔这种感觉可能会更接近于中国人的一种，呃，或者说中国知识分子的那样的一种一种共识。所以我觉得，就是其实像像昆德拉，他身上有很多东西，可能都和这个中国的比较主流的那样一种价值观是有一点格格不入的。但正因如此，我觉得他就很有价值，因为我们需要去听这种相相对来说比较小众的，或者说比较不同的这样的一种声音
2: 。对，我觉得特别是克奇的这种氛围，本身就他是巨持幽默感的，甚至在很多。太好的社会环境下，或者在客气的社会环境下，幽默感会闯一个大祸，或者让你招致很多麻烦。昆德拉小说里有非常多的这种小说人物，都是深陷这种由于幽默感而导致的这种政治上的问题啊，或者身败名裂啊，或者说人生遇到很大的挫折。就我最近就看这个有一个短篇小说，那个男主人公，当然那个时候还是铁幕时期，然后他的这个女校长在斯大林去世的那一天。就自己在那个学校的大厅里，就自己模仿一尊那种哀悼的雕像，然后这个男主人公就看到他就绕了他三圈，然后哈哈大笑，结果就被这个自愿化作一个哀悼斯大林的雕像的这么一个主人公给揭发了，从此人生轨迹就改变了，就受到很大的挫折。就他他小说里有非常多这样的，因为幽默感对克己的这种嘲笑
1: 而招致灾祸的荒诞的这种故事。和人物典型，对我觉得其实重要的恰恰是在这个某种意义上的荒诞。我觉得这样的荒诞呢，我相信在二三十年前大家的印象会特别深，而在当下其实它又会体现出来一个真正世俗的。和真正政治化的、真正自我的感受的、平常人的和宏大叙事的之间的这种张力，觉得其实我同意海云这一点，就我们其实不希望宏大叙事主导我们的生活。但是我刚才讲说不合时宜的重点是什么？这我觉得玩笑现在我们大家还是能感受到，随便开玩笑会带来你意想不到的严峻的后果，这是给我们的警示效应还是比较强的。但是另外一方面，其实是也值得仔细思考，就是大家可能并不需要。昆德拉的那种世俗来面对现在的大家对于生活的态度，那反过来可能教育意义在于什么？就是说，大家如果说在简单的躺平还是内卷的这种过程，或者说谈很多经济的问题、很多社会的问题的时候啊，可能昆德拉给你营造的是另外一种氛围，那种氛围其实是可以帮助你从日常的世俗走出来，因为这个情感的小的世界其实给人有很多，我不能讲说是避难。所。但是，其实是可以帮助你在里面起起伏伏，找到很多的不同的节奏
0: 。其实昆德拉自己他也有转变嘛，你看他这个在《生命不能承受之轻》里面，其实三位主人公对于轻还是重，他们其实是有挣扎，或者说，是选择起来是很困难的。他至少有这样一个矛盾存在。但是当他的最后一本小说就是庆祝无意义，就书名其实就已经表现出昆德拉最后好像已经完全去拥抱了那样一种彻底的虚无主义。所以，其实我我个人可能是因为我自己的性格，我也不能完全的接受他到了最后的那样的一种选择。我可能会觉得好像是不是太过了一点。我可能会更容易认同的是《生命不能承受之轻》这个阶段。就是人在轻与重之间，他还是有这样的一种挣扎，这样的一种选择的痛苦。我可能还比较认同这个阶段。
2: 呃、嗯，其实我觉得庆祝无意义倒是挺符合现在今天中国城市的这种年轻人的狂欢也好呀，或者生活方式也好呀，我觉得他有某种指认性吧。他不一定大家都读昆德拉，但是我觉得他的这种态度
1: 吧，我觉得是蛮有反照的。我觉得其实我们如果再简单去做一个回顾的话，昆德拉其实是代表了某种稀缺的时代的大家对于这样的文本的追求。而当这个稀缺的时代在中国已经不不存在的时候，可能他的。这个 relevance、啊、它的这个相关性可能就变得比较低了。我自身的感受就是，当你在学生时代再去看的时候，因为中国还在快速成长的这个过程，那这个时候个人的追求和怎么去理解个人对情感的追求和各种关系的处理的时候，这样的比较细腻又有哲理的分析其实是有价值的。但是在当下，我不知道啊，就我并不能对00后做任何的评价，但是我觉得在当下可能大家的。这个刺激的点，或者说大家可以享乐的东西可能会更多，可能反而没有那么多的资源跟心力去关注这么细腻的东西了。有的时候就说你会觉得这个戏，要么是一个时代的缩影，要么是一个成长阶段的缩影。我的感觉是这样。当然，你从另外一个视角，我一直还是觉得，就是说我看到昆德拉的仍然是一个贴上六八
0: 年标签
1: 的昆德拉
0: 。但这个其实就引出了一个问题，就是。呃，昆德拉现在可能不合时宜，是不是也可以说，就是在某种程度上，文学已经不合时宜了？就是在他那个时代，他可以用文学精准的把那样一种时代情绪给表达出来，但现在好像这个任务，我不知道在哪种文化形式上，但似乎已经不在文学上了
1: 。对，就是你某某种意义上，你就说。你能把《生命不可承受之轻》把它归类于某种 classic 某种经典吗？还是说它其实是代表某个时代的缩影？因为它也被拍成过电影，但好像就这一部小说是被拍成过电影。我相信它可能很难跟某些其他的东西相竞争啊。这个竞争是竞争年轻人的眼球啊，它可能很难跟游戏，很难跟这个这个某种类型的美剧，它很难跟二次元，对吧？就说。那些东西可能他不会去讨论轻跟重，现在的潮流更多的是活在当下的那种感受，而昆德拉恰恰不断的让他的主人公去追问这些问题，其实他还是希望说在欢愉之外啊要有一些东西。刚刚讲到电影，我倒是想到可
2: 能乌迪安伦的电影。有他小说里这个絮叨的，包括对生活、爱情追问的这种气质，但是他从来没有过广泛的流行，他也是只是在文艺圈子里流
1: 行。对，但是 Woody Allen 的这个电影其实跟这个昆德拉的叙事的最大的不同的 setting， 恰恰就是你提到的这个玩笑的幽默的这个点，对吧？就是玩笑跟幽默，只有在被压抑和被禁锢的这个过程当中才凸显它的价值，而在 Woody Allen 的电影里面，绝对不会有人因为玩笑而出问题。我觉得他的那种感受，是在一个真正的富足的时代当中的相对左派的知识分子的某种认知跟感受。那种感觉就是大学教授跟都市白领的感受，而昆德拉他又加了那一层，那一层是外在加上去的扭曲。因为其实你如果把这一层扭曲拿开的话，杰克相对来讲是在可能是在中欧里面最西化、最布尔乔亚的这样的一个国家，但是恰恰是在二战之后的几十年产生的这样的扭曲，而昆德拉就是要把这样的扭曲告诉你说，这样的扭曲是有问题的。这样的扭曲在很多人真正的骨。子里和成长的过程当中，他们是不愿意看到的。但是他们抗拒的方式，有的时候不是主观意识到的，就是在下意识的幽默当中就发现触到雷区了。只是他是在描绘那样的荒谬。我觉得这这是一层跟 w 迪 o 伦蛮不一样的语境，但是如果把这一层语境抽完之后，其实有很多的相似性
0: 。然后还有 w 迪 o 伦，他一天到晚就是拿这个中产阶级开涮，但是很有意思的是， w 迪 o 伦的这个就是捧的他的主要的粉丝，其实恰恰就是来自于他骂的最凶的那一波人。我觉得这个很有意思。啊，昆德拉其实也有类似的现象，就是他不停的掏出很多这种有点哲学的这种东西，然后就把它消解掉。但是其实他的主要的读者还是对那些哲学命题。有所了解，或者说是比较亲近的那一波人，我觉得这也是一个很有意思的相似点。对，所以他主要做的就是去消解嘛，就消解意义。我觉得这是昆德拉非常致力于做的事情。我觉得我还想举一个例子，就是《不朽》，我还蛮喜欢《不朽》这个作品的，因为这部作品它里面写到了歌德，哦，我就会觉得特别有意思。因为歌德不管怎么样，如果我们从一般的标准去衡量，歌德确实实现了不朽，就是。今天的人们还记得他，未来的人们也会记得他。那么，如果歌德都不能算不朽的话，可能很少有人能成为。但是他连歌德的对于那种不朽的追求，他也要去把它消解掉。你就可以看出，就是昆德拉对于这种意义的消解，他的这种执念是多么的强。其实，你真的往深里说的话，完全接受昆德拉的人可能不会很多。但是，他的好处在于，他表达方式是通俗的。我觉得这点还是很重要，就是他有一种非常通俗的方式可以把他的想法表达出来，然后文字也非常的精巧。哦，对，这个可能还要提到的就是说，昆德拉其实对于文学他的小说的形式其实非常的注重，而不是内容。他一直很喜欢音乐，所以你看他的小说经常会有七章啊什么的，然后在小说里面也经常会频繁的提到像贝多芬的音乐啊什么的，所以他也是一个在形式上非常注重的人。只不过就是因为我们也读不了捷克语，然后可能也读不了法语，所以可能对于他的这种在。语言上的、形式上的这样的一种追求，我们不能完全的感受，我们可能只能感受到内容的那一部分
1: 。嗯，所以说我觉得还有一个话题是值得仔细去思考的，就是某种意义上你可以讲说它是一种文人的创作，但是这种知识分子去写知识分子，到底在当下的中国，什么是知识分子？哪些是知识分子所追求的某种细腻？无论是追求价值还是消解价值，这个知识分子到底怎么界定？你们两两位怎么去界定中国的知识分子？识。分子，或者说跟昆德拉有共鸣的知识分子
0: ，我觉得刚刚好汉说的王小波应该是个蛮好的例子
1: 。但是，是不是说这样的就这种类型的知识分子，在中国现在变得越来越少了？不一定是对还是错啊，对吧？很少
0: ，我觉得很少。我觉得大部分的中国，就像我刚刚说的，我觉得他们会更认同的，应该是哈维尔。因为中国的知识分子是从儒家过来的嘛，对吧？总是想这个匡扶天下，就是、这种，我觉得这是一种文化基因里的东西
1: 。对，因为因为我我的感受倒不一定是哈维尔的，就是哈维尔的这种知识分子呢，就是说他是还是以天下为己任的。我觉得这一类的人现在也可能会越来越少，反而消解成为某种程度是变成叫做中产阶层或者说白领，也就是中产阶层跟白领不一定愿意去消费昆德拉的那种知识分子的哲理。我有这种感受，但是也许。还是很 cynical， 就是物质的，在物质匮乏的时代，在中国处于转型的时代，昆德拉的思考和昆德拉对于这个人性和这个关系的描述是很能引起共鸣的。在一个相对比较富足的时代，可能反而他很难找到知音了我。我我是这种感受，我不知道好汉怎么看，你怎么界定什么是知识分子啊？我
2: 会觉得刚才吴成老师讲到一个英文单词，就 cynical。假如我们把用中文翻译，就可能是犬儒主义一些的，或者说当代犬儒主义一些的，这个可能是一个关键词。我是觉得知识分子在当代中国的这种犬儒主义气质其实是比较普遍的，因为可能他能做的事情很很有限，然能改变的事情就更有限。那他所掌握的这些真理啊，或者这些对世世界的了解跟理解，他用于消解的冲动，比他用于改造现实世界的能力而言的话，肯定是去消解会比较多。对，但是他那种消解不
1: 是昆德拉那种消解
0: ，我觉得现在的这种所谓的消解，可能也就是一种独善其身吧。就像以前说的，就是说如果我入不了世的话，那我就去入道嘛，他不是说。把整个意义都消解掉，不是把整个的意义框架都消解掉，我觉得这不是一回事儿。你
1: 你会发现吗？你在读昆德拉的小说里面，你。感觉不到那种焦虑，而其实，在中国现在上上下下弥漫着某种焦虑，而对冲这样焦虑的方式是享乐，而不是简单的去思考。其实，昆德拉鼓励大家去思考，哪怕是某种程度上钻到情感的牛角尖方面的没有办法放下的这种思考，其实某种意义上是可以帮助你逃脱焦虑的。但是在当下反而是蛮难，就是你要么是焦虑。要么是呃放肆，要么是独善其身，要么是其他的东西，对吧？当下的这种叙事里面，其实很难有人在这种情感的不能讲漩涡、情感的这种纠结当中，反而觉得占据了我的主要的生命的意义的，或者说时间的。要点
0: 对，就是昆德拉的在情感上或者说在思考上的那种细腻性和这种复杂性，它至少有这样的一个趋势。但是，呃，这边有一点就是简单化或者标签化，我感觉就是我不想多说，呃，我并不愿意去沉浸的去想那些问题，就是贴上标签就不完了
1: 。对社交媒体的时代，这个大家吃瓜心态的时代，其实更多的是愿意去看瓜，而不是看瓜背后的很多的理不清、讲不讲。不清楚的这种感受，对吧？有的时候你会觉得用这个“婆婆妈妈”这样的词不一定合适，啊。但是其实昆德拉试图再去描述平常人感情纠葛的某种这个细腻的程度，啊，这个东西在中国是不是还有呵呵还有市场，我不知道。那最后大家再简单做一个总结。其实我们今天讨论了几个点，我觉得还是很有价值。第一个就是说，这样的文学作品，它在人群受众当中还会有类似的影响力吗？还是会被其他的文体所推广？而第二个是，就是中国还有没有类似的知识分子？还还是说已经被中产都市白领和他的一系列其他的叙事所替代了？那第三个，到底我们怎么去认知昆德拉这样的一个作者？那我觉得， 94岁他经历了那么多，也。其实也是一个这个大时代转折时代产生的这样的一个作家，那么很难把它定位成为一个经典的作家，但是我觉得他的作品还是有他的时代的意义。
0: 嗯、哦，我的感觉就是昆德拉可能他不会继续流行了，而且我觉得就是像我一开始说的，我觉得他的在文学上、虚构上的造诣其实并没有，并不能保证他不朽。当然，可能昆德拉自己觉得不朽很好，不朽本身就没有什么意义。但是我觉得他提出的问题其实还是需要去回答的，就是在宏大叙事退场之后的虚无时代，人们怎么生活？但是这个回答到底是怎么样的？我觉得每个人都应该有每个人自己给出这个答案的权利。
2: 我觉得我就推荐大家可以去找来看一看昆德拉这这部短篇小说，因为这以前看的我其实也有点忘记了，但这个短片也是比较有意思的，叫好笑的爱。昆德拉自己解释就是说，这都是一些有趣的爱情故事，但是它都是非严肃的爱情。嗯，如果去理解它的话，我觉得如果没有那么多时间，或者那没有那么容易进入它其他的书的话，我就可以先看这一本书。